0: Hiç unutmam. İlginç tıbbi vakalar. Hiç unutmam. Ve bu her zaman korkuyla açalım. Bu ne yazık ki bizim işimizin doğal. Hiç unutmam. Yeni bir yol denemek zorundaydık. ne denedik çaresizlikten. Ve bütün ekip aynı mutluluğu yaşadık.
1: Merhaba, ben Melike Şahin. Başımıza gelen her kötü olay ya da yaşadığımız her mucizeviyan bizim için özel ve unutulmazdır. Hele ki sağlık söz konusu olduğunda. Ama bazı hikayeler var ki çok nadir rastlanıyor, sadece yaşayanın değil, tanık olan herkesin hayatında iz bırakıyor. Öyle ki her gün onlarca vaka gören doktorlar bile unutmuyor. Her hafta doktorların bile unutamadığı o hikayeleri sizlerle buluşturuyoruz. Hiç Unutmam başlıyor. Bu hafta 15 yıl öncesine gidiyoruz. Kayseri'de bir benzin istasyonunda yaşanan sıra kavgasında bıçaklanan bir yaralı. Derin bir bıçak darbesi, saatlerce süren ameliyatta kanaması bir türlü durdurulamayan, neredeyse yaşama şansı kalmayan bir hasta. Öyle ki 8 saatin sonunda bazı cerrahlar artık hastanın kurtarılamayacağını düşünüyor ve ameliyatı bırakıyor. Peki sonra ne oluyor? Programımızda konu olduğuna göre hikayenin sıradan bir sonu yok. Hikayeyi o gün ikinci hayatına başlayan Mesut Atalay ve pes etmeyerek onun hayatını kurtaran doktorlardan kalp damar cerrahı ve çocuk kalp damar cerrahisi uzmanı profesör doktor Hakan Ceyran'dan dinleyeceğiz. Hakan Bey, Mesut Bey merhaba hoş geldiniz programımıza. Merhabalar.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Mesut Bey, sizinle başlamak istiyorum. Aslında her an hepimizin yaşayabileceği bir tartışma olabilir bu. O gün neler oldu? Bıçaklandığınız ana ve hastaneye gelene kadarki zamana dair ne hatırlıyorsunuz?
2: Vallahi o gün insanın hayatında kötü şans denilebilecek bir gündü maalesef. Kimi zaman gazetelerde haber oku olarak okuduğunuz yerde haber olabiliyorsunuz. Hayatta aslında o gün bunu gösterdi bana. Bir benzinlik de böyle bir şeydi, geçmeyle ilgili bir kavga çıkmıştı. Ben de onu Ayırayım derken böyle hani biraz da belki amiyane tabir ama şehir eşkıyası dediğimiz bir tip. Onun şeyine saldırısına maruz kaldım yani benim sanki kavganın bir parçasıymışım gibi. Bıçaklandım ve çok ciddi bir şeydi bu yaralanmaydı. Sonrasında mahkemede delil dosyasında gördüğümüzde 31 santimlik bir bıçak ve 17 santim namlusu gibi gördüğümüz bir şanssızlıktı. Yani o gün benim hayatımın bıçaklanma en kötü şansıydı diyelim.
1: Hakan Bey siz aslında minicik bebek kalplerine zorlu ameliyatlar yapıyorsunuz her biri evet. ayrı bir hikaye evet. ama hiç unutamadığınız bir hasta öyküsünü size sorduğumda hiç düşünmeden Mesut Bey'in ameliyatını söylediniz. Evet. Sizin hayatınızda iz bırakan bu hikaye onun da ikinci hayatının başlangıcı üstelik. Evet. Siz bu ameliyata nasıl dahil oldunuz? Mesut Bey'i ilk gördüğünüzde ne düşündünüz? Durumu ne kadar vahimdi?
0: Valla tabi aslında Mesut belki eklemek ister. Yani olay anında bir de çocuğu var. Çocuğunun önünde hadise ceryan ediyor yanlış hatırlamıyorsam. Çok doğru Mesut. hocam doğru hatırlıyorsunuz. Evet. Yani 8 de yaşındaydı
2: de... oğlum arabadaydı o da. Hani ben evet. bu kavgayı ayırayım diye aşağı indiğimde çocuk da şeyden bakıyordu arabanın bir penceresinden. O hatta ben farkına bile varmadım çaklandığımın. Ya Arabayı o
0: inanılmaz bir an... şey tabi yani. Evet, arabaya yani bir bir, bir bir baba modeli önünde ve evet. böyle bir hadiseyi gözünün önünde cereyan ediyor. Bu ayrı bir tabi çok ciddi bir olay tabi çocuk için tabi. Melike Hanım şimdi ben tabi benim olaya işleri hakim de enteresan. Yani o gün hatırlıyorum böyle uzun, yorucu bir gündü. Ben şu anda tabii aktif çocuk kalp cerrahisiyle uğraşıyorum ama esas ana dalım benim kalp cerrahisi. O zaman üniversitede erişkin kalp cerrahisi vakalarından da sorumluydu tabii. Bir de bu uzun günden sonra bir akşam yemeğine davetliydik biz eşimle birlikte. Böyle gittik müthiş bir sofra kurulmuş. Gerçekten güzel bir sofra böyle yemeğe yeni başlamışken cep telefonundan arandım ben. Aslında telefonlarım böyle pek hayır selamete çalmaz benim. Hayırdır İnşallah deyip böyle açarken de ne olur ciddi bir şey olmasın da bu güzel sofranın hakkını verelim diye içinden geçiriyordum. Asistanım ameliyathaneden arıyorum hocam genel cerrahi bir bıçaklanma vakası aldı. İşte bu mide bağırsak yaralanması ve aktif kanamalı bir vaka. Sizi de vakaya çağırıyorlar dedi. Artık arkadaşlardan özür dileyerek masadan kalktım ama benim meslek yaşamımda aslında bu ilk masadan yemekten kalkış değil tabii. Yani daha önce de yaşadım böyle şeyleri. Hızla işte hastaneye gittim. Yani işte ameliyata girdiğimde ortalık böyle tam bir savaş alanı gibi böyle bir tablo. yerde suhaşlar kanamalı şeyler olduğu böyle çok böyle ciddi bir tablo belli. Cerrahi ekip de böyle telaşlı ve saatlerde süren ameliyatta rağmen böyle böyle can sıraşı çabalıyorlardı arkadaşlar da zaten. Onların hocalarıyla birlikte.
1: Hangi organların en çok zarar görmüştü?
0: Bu tabi bir karın bölgesi yaralanmasında başta işte mide bağırsak ve karaciğer yaralanması. Karaciğerin altındaki damarlarda da bir yaralanma söz konusuydu. Yani genelciğere arka Arkadaşlar bunları kontrol etmişler edebildiklerini bildiklerini ama yani vaka hakikaten şey böyle alttan, organların altından, bağırsakların altından bir su kaçağı olur da böyle bir göllenir ortalık. Böyle batın sürekli gölleniyor. İşte bir taraftan anestezi kanla yetişmeye çalışıyor. Yani ben vakaya girdim de zaten böyle bir 40 ünite, 45 ünite falan bir sözü geçti. Tabii orada hakikaten çok büyük sıkıntı. Biz de tabii direkt vasküler yapılara odaklandık. Yani kendi konumuz itibariyle. ama bu arada tabii genel durumu giderek bozulmaya başladı. Yani yani hiç gözlemlemeden gitmiyor o anlar zaten. Böyle kalp atımları yavaşlamaya başladı Mesud'un. Bu arada çok tabii ilginç ayrı bir olay var. Mesut'un eşi bizde Plastik cerrahi asistanıydı Uzman değildi o zaman asistandı değil mi Mesut? Yanlış hatırlamıyorsam <gülüyor> hocam,
2: Evet, üçüncü evet.
0: Da şimdi yıldır ben yıldır. Vakada uğraşırken bir yandan da işte anestezi tarafından fısıldanıyordu İşte hastanın eşi de burada hocam Falan diye kafamı çeviriyorum Bakıyorum böyle ara ara kapıdan böyle Genç bir bayan böyle, böyle Heyecanla böyle bir ekibin Böyle bir gülümsemesini bekliyor sanki Yani bizde ameliyathanede. Bazı ameliyatlarımızda biz böyle klasik müzik, işte hafif müzik böyle hani vaka keyifli olduğu zaman o ortamı da keyifli hale getiririz. Ekip güler, bazen konuşuruz, şakalaşırız falan. Ama ortalık o kadar ciddi ve o kadar sıkıntılı bir ortam ki o anda tabii kızcağızın öyle bir tabloyu görmesi hakikaten çok zor. Burada, ee, burada
1: herhalde en önemli mesele kanamanın durdurulamamasıydı değil mi sizin tabii, açınızdan? Tabii,
0: tabii. Zaten genelce arkadaşlar diğer onların detayını tam hatırlamıyorum ama yani ben şeyi bilmiyordum mesela. Mesut'un biraz önce bahsettiği bıçağı yani bu bıçak değil bu, bu yani bir katliam aleti gibi bir şey bu yani o öylesine büyük bıçak hakikaten önden soktuğunuzda neredeyse arkadan çıkacak boyutta demek bir şey ki yani biraz sonra anlatacağım hakikaten enteresan bir yaralanma var sonuçta durmaya başladı giderek ritim yavaşladı tansiyon düşmeye başladı artık kalp durma noktasına geliyor ve hastayı kaybediyoruz yani kaybedeceğiz hastayı. Patın açık yani ben hiç düşünmeden tabii bizim şey yatkınımız daha fazla kat akciğer damar. Sistemine. Kalp bölgesini açtım. Direkt açık masaja da başladık bu arada. Bir taraftan o masajı yapıyoruz, bir taraftan anestezi, sıvı destek tedavileriyle işte kalp yeniden çalışmaya başladı. Hı hı. Ama saatler geçiyor, işte gece yarısına ulaştık hala saatler boyu aslında pek mesafe kat edemiyoruz. Kanama hala devam ediyor. Aslında genel cevher ekibi tabii çok yoruldu. Hakikaten uzun, çok uzun kaldılar onlar ve kendilerince de yapılacak bir iş yok. Ve vakanın da artık pek kurtulma şansını da pek görmediklerinden onlar müsaade istediler çıktılar. Yani aslında vakada masada kalır şeyi vardı tabii. Yani 90 üstünde.
1: Doktorlarında ümidi kesildi aslında vakadan ve bıraktılar yani orada, öyle mi? Orada
0: aslında herkesin ümidi yani doğrusunu söylemek gerekirse ben de tabii çok uzun yıllardır proçenttim bu süreçte yanlış hatırlamıyorsam çok bu şekilde vaka aldık. Yani öyle bir tecrübemiz de var yani hangi vaka kalır hangi yani bizim maalesef hani yani masada halk tabiriyle böyle pek bırakmayız aslında ama Böyle tablolarla karşılaştığımız vakalarımız da oldu. Aslında tabii ona da hani ramak kaldı diye bir şey var. Bir tablo var ortada. Yani benim de artık ne derler? O anda ameliyathanenin işte sorumlusu. Artık iki dudağımın arasına kaldı iş yani. Hani bırakın artık diyeceği iki pozisyona geldik. Ama bir umutla asistanımla birlikte devam ettik. Şeyler çıktılar.
1: Sizi devam etmeye iten ne oldu? Yani o umudu sağlayan...
0: Vallahi beni devam etmeye iten şu oldu. Yani bir katlama cirahı olup da yani bir kanamayı durduramamak hakikaten hem aşağıda bir can var. Ben şeyini bilmiyorum hani çoluğunu çocuğunu kim olduğunu da bilmiyorum ama sonuçta yani bir hekim olarak öyle bir duygu yaşıyorsunuz ki yani hastayı bırakamazsınız yani gerçekten bırakamazsınız. Yani o çok kolay bir şey değil yani o kelimeyi yani ben kullandım bu ibareyi destek hayatında yani bırakın artık deliklerim oldu benim yani restasyonlara cevap vermeyen hastalarım oldu ama yani orada yani bir yer kanı da bulamıyorsunuz yani bir yer var yani bir yerden geliyor bu kan her neyse yani bir şekilde böyle karaciğerin altında böyle kocaman çok arka bir yerde büyük bir damardaki arka tarafta bir yaralanmayı bulduk ama böyle kanların içerisinden hakikaten böyle canhıraş kanama noktasını da, buldunuz o, bulduk bu,
1: bu bulduk herhalde yani. ameliyatın dönüm noktasıydı değil mi sizin aynen için aynen öyle
0: aynen öyle yani o ben benim hani o iki dudağımın arasındaki o bırakın artık lafı yani çıktı çıkacakken ondan sonra böyle bir yeri bulduk. O da işte hakikaten artık tabii dinleyenler Mesut şu anda telefon hakkında olduğu için <gülüyor> sonucu biliyorlar ama yani hakikaten yiyecek ekmeği içecek suyu varmış derler ya. Peki böyle, ne böyle.
1: hissettiniz o an? Yani kanamayı bulunca kurtaracağınızı Şimdi, hissettiniz çok, mi?
0: Yani bir anda tabii şeyler değişti, yüzler değişti, anestezi bir oh çekti, karşımızdakiler öyle. Ve durdu kanama, yani durdu ve kalp atışları daha netleşmeye başladı. Bu arada tabii yani o kadar çok kan transfüzyonu, su tedavisi yapıldı ki. Yani 100, 100 ünite falan lafları geçmeye başladı bu 103 arada. 103 üniteymiş. Öncesinden
1: şey. Mesut Bey'in sigorta kaydından öğrendik bunu. 103 ünite kan verilmiş.
0: Öyle mi? 103 ünite inanılmaz bir şey. Yani Şimdi
1: sizden tabii biz bunu daha iyi anlayalım diye yani sayı olarak bize fazla geliyor ama bir hani ameliyathane ortamı için ne anlama gelir 103 ünite kan? Normalde herhangi bir yani, ameliyatta ne kadar kullanılır?
0: Bu bir olağan dışı bir şey. Yani Var mıdır? Belki literatüre baksanız inanın bu sayı var mıdır yok mudur bilmiyorum. Hani o derinde önemli bir şey. Birçok ameliyatımızda kan bile kullanmıyoruz. Hani varsaydı ki böyle yaralanmalarda hadi 3 ünite, 5 ünite, 10 ünite yani hadi 20 falan diyelim. Böyle hani var öyle vakalarda girdik çıktık ama böyle büyük travmalı yaralanmalarda. Ama bu, bu çok... Çok başka bir şey bu. Bu kadar böyle bir şey yok yani.
1: Bir de bu kadar kanın bulunabiliyor olması da büyük şans değil mi? Aslında onun da bir hikayesi var. Siz hatırlıyor e, musunuz?
0: Mesut olsun biliyorsan da. Ben
2: hatırlatayım onu. Şimdi sağ olsun Tarık Artış Hoca o zaman. İşte Ali Hanım şeyden, Kudret Hoca anesteziden. Tabii evet. anestezin de çok büyük kahramanlıkları var. Sağ tabii olsun. olmaz mı tabii Ortod- Şeyler hocam hatırlarsanız o üç yollu kateter normalde bir tane açılıyor hastada bir yoldan kan veriliyor. Bana aynı anda üç tane açılmış. Çünkü o kanamaya yetişemiyorlar. Üç Tabii. yoldan kan veriyorlar. Evet. Şimdi o gün de sonradan ben bu bilgiyi öğreniyorum. Bir karaciğer transplantasyonu varmış. Hastanın da kan grubu ayrı, negatif negatiftenle aynı. Bir de ARS negatif de tabii çok yaygın bulunan bir kan grubu değil. Ya
0: bu inanılmaz bir şey. Yani <gülüyor> muhtemelen aynı grup kan değil de başka grup kan da kullanmış olabilirler. Yani senin ha,
2: evet hayatiyetinin hocam,
0: devamı için.
2: Orada da o gün transplantasyon yapılacak hastanın enfeksiyon çıkıyor. Bir şekilde o hastayı almıyorlar. Ve hazır kanlar ve serumlar, soğuk serumlar ile hepsi bana kullanılıyor. Yani o gün diyorum ya hani iyi şans kötü şans diye. Kötü şans orada bıçaklanmaktı. O şehir eşliğe asıyla ama ondan sonra yaşanan her şey çok iyi şanslı. Başta siz olmak üzere hocam. Eyvallah. Çok güzel oldu o da. Hatta o dönem şeyi hatırlar mısınız bilmiyorum hocam. Ayraş negatif kanlar bitiyor. Ne varsa getirin diyorsunuz siz. Hatta Yoğun bakım sonlarına doğruydu galiba.
0: Valla orası tabii büyük büyük bir hastane. Üniversite evet. hastanesi. Bütün bölümler var. Yani bir de tabii eşin de oranın bir doktoru sonuçta. Yani hani doktoru da önemli hani hasta önemli. Ama bir de düşünsenize yani bir yakın meslektaşımızın eşi şeyde herkes seferber herkes evet. gerçekten seferber oldu ve o şekilde yani şeyler var biliyorsun başka öğretim üyeleri var senin aile dostun onlar devredeler dışarıdan evet. içeriden yani hastane seferber oldu. Bence o gün şehir de seferber oldu.
1: Stres ve baskı da üzerinizdeki arttı değil mi bu noktada? Yani hem yani... zaten cerrah olarak bir stresiniz var.
0: <gülüyor> ya, bu çok önemli bir şeydir Melike Hanım. Gerçekten hani normal bir vatandaşın ameliyatını zaten belli bir şeyle girersiniz. Bir sorumlulukla, bir stresle ama bir tanıdığınızın, bir yakınınızın ameliyatı bir kat daha fazla risk oluşturur, sıkıntı oluşturur. Yani gerçi biz tabii profesyonelce davranıyoruz, hissediyoruz. Öyle kendimizi geliştirdik ama yine yani bir fark yoktur demek çok da fazla doğru olmaz bence yani.
1: Şimdi orada az önceki kan konusuna geri dönecek olursak Mesut Bey onu tamamlayın lütfen. Çünkü Mesut Bey'in kan grubu değişmiş o transferler sonrasında.
0: <gülüyor> bilmiyorum yani o <gülüyor> tabii anestezi sorumluluğunda e, onlar nasıl başardılar neler yaptılar valla bilmiyorum ama biz tabii bir şekilde o mücadeleyi perdenin bu tarafında biz öbür tarafında anestezi o mücadele verildi yani. Dışarıdaki şeyler de ayrı, kahramanlar da ayrı, buna destek olan kahramanlar da ayrı tabii.
1: Nasıl oldu Mesut Bey sonrasında? Ya orada şeyler alınıyor Merikay işte
0: kan grubuyla ilgili bir takım
2: testler tabii yapılıyor. Bir dönem benim kanım şey çıktı, ayrış pozitif olarak çıktı sonrasında zaten hani durumunuz düzeldikçe yine vücut kendi grubunda kan üretiyor. Sonra üretilen kan tabii ki baskın geliyormuş. Daha sonra yine ailesine negatife döndü kan grubu böyle olmuştu o.
1: Peki Hakan hocam siz şimdi hastayı kurtardınız ve o ameliyathaneden yoğun bakıma sevkini gerçekleştirdiğiniz noktada Evet. Ne yaptınız kendinizle, hastalığınızla baş başa kaldığınızda? Tabii şöyle,
0: sabaha karşıydı bitirdiğimizde, yani yoğun bakıma aldığımızda, bu tabii şöyle Melike yani bu ameliyatı bu şekilde bitirmek her şeyi, yani tamam bitti, kurtardık manasında gelmiyor. Çünkü onlarca kan ve bir cerrahi travma, işte kardiyak areste yakın kardiyak masajlar, bunların her biri, beyin ne kadar o anda terfüze oldu, Karaciğer, böbrek mesela idrarı son zamanlarda kesilmişti hastanın. Yani böbrek etkilendi, bir akut böbrek yetmezliğine girdi. Çünkü tansiyon tabii düşüyor bu arada. 20'lere düşüyor, 30'lara düşüyor, masaj yapıyorsunuz. Yani yoğun bakıma alıyorsunuz hastayı ama bu yaşanılan travmalardan, bu hastaların yoğun bakım sürecinden de çıkmaları çok pek mümkün değil. hani çok az bir tanesi bu tablodan sıyrılık. Toparlayabiliyor. Biz yoğun bakıma çıkardık. Tabii yorgun argın ben tabii bir eve gittim. Sadece bir duş alıp sabah hemen geldim. Esas çok böyle güzel bir tablo ameliyattan çıkan genel cerrahi ekibinin genel yoğun bakımda Mesut'u ziyette görmeleri oldu.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> o çok şey bir tablo.
1: <gülüyor> ee, ne dediler size? <gülüyor> o
0: çok şey bir tablo. Tabii yani biz onlara güzel şeyler söyledik. Onlar kendi işlerini güzel yapmışlar. Onlar bizi güzel dileklerle tertip ettiler. Tabii heyecanla bekliyoruz yoğun bakım ekibine devrettik hastayı Orası peki siz, bir siz bir o ekibine.
1: noktada nasıl bir yaşama şansı veriyordunuz ya da herhangi bir seker kalabileceğini düşünüyor muydunuz çünkü? Ama
0: ben e, ameliyattan çıktığımdaki net şeyimi söylüyorum. Bizim bir ortak doktor arkadaşımıza inandı ortopediden benim yakın arkadaşım. Çıktık ameliyattan bir şekilde böyle bir ameliyat geçirdik. Yoğun bakıma çıkardık ama yani çok da umutlu Değilim dedim ben. Hani bu çünkü böbrek, karaciğer bunlar multi organ yetmezliğinden kaybediliyor. belli bir tecrübe var ama her zaman söyledim. Hiçbir zaman umut kesilmez. Yani buraya kadar aşmış bir hastanın hani bazen böyle hayat bazen bir futbol maçında bile vuruyorsunuz direkten dönüyor, vuruyorsunuz kaleciden dönüyor. Ya yani diyorum ki yani bu kader bu takımı galip çıkaracak ya da en azından e, mağlup etmeyecek diyorsunuz. Bu da onun gibi bir şey oldu. O o yorumu da yaptım. Yani buraya kadar geldikten sonra az da olsa ben bir umudum var İnşallah bunu yener dedim Mesut ilk günden itibaren yani ilk andan itibaren tabii o kadar sık kendi yakındı zaten yoğun bakımlarımız git gel git gel gün içerisinde ilk andan itibaren hep üstüne bir tık koyarak hep pozitif bir koyarak tamam bu bir koymak Günler aldı herhalde. Mesut kaç gün oldu yoğun bakım? Bir ay falan oldu mu?
2: Hocam 20 günü geçmişti. On bir gün aktif yoğun bakımdı zaten. Sonra alüsinasyonlar görüyordum. O nedenle bir odayı yoğun bakım haline getirmişlerdi. Ama ben beş gün hiç hatırlamıyorum. Beşinci hani günde de beyin hasarını ölçülendirmek için uyandırıldı. Sonrasında galiba
1: oluşturdu? hastaneden çıkmanız üç ay mı sürdü?
2: Ya üç ayı buldu ama şey tedavilerim devam etti. Altı ay boyunca yani üç ay sonra eve çıkabildi.
1: Peki Mesut Bey siz kendinize geldiğinizde size bu ameliyathanedeki o yaşananlar anlatıldığında ne düşündünüz? Nasıl bir konuşma geçti aranızda Hakan Bey'le özellikle?
2: Vallahi Hakan Hocam her gibi çok naistti. Olayın bu kadar şiddetini doğrusu şey yapmazdı. Bana çok Belki anlaşıldı.
0: de ilk kez bu kadar detaylı bugün mü dinledin? Bilmiyorum yani. Seni ee, pek evet travmatize
2: hocam, bu kadar detaylı anlatmamışsındır sana ama. Bir de tabii şey var hani o yoğun bakım süreciyle birlikte nörolojiyle ilgili bir takım şeyler oldu. Tedaviler oldu. Psikiyatriyle ilgili oldu. Hatta posttravmatik stres bozukluğu gibi bir teşhis konmuştu. Çok duygusal aldım. bir şeyde istiklal marşını duyduğumda ağlamaya başladım. gibi bir haldeyken hocam da çok naif, şey yapmadı. Yani onları çok detaylı anlatmadı.
0: Böyle rahat dinleyemezdim o zaman. Evet, ben de hiç hatırlamıyorum sana bu kadar detaylı anlattığımı çünkü. Evet, <gülüyor> şu hocam. hocamsa.
1: Evet. 15 yıldır da tabii iletişiminizi koparmadınız ama birbirinizin hayatında özellikle Mesut Bey sizin için herhalde Hakan Bey çok kıymetlidir.
2: Kesinlikle Tabii. kesinlikle Hakan Tabii. Hocam yani her yerde de ar- anıyorum kulaklarımda çok sinirli Ama
1: Teşekkür şeyi de ediyoruz.
2: görüyorsunuz yani hakikaten benim eşim de bir hekimdir. Ama doktorluk maddi herhangi bir değer için yapılabilecek bir sanat değil doğrusu. Yani orada sizi çok daha iyi anlıyorsun. Melike Hanım, yani o yatakta yatarken o ameliyathanede o yoğun bakım süreçlerinde o ameliyat sonrası o postop dönemde de hakikaten çok zor bir sanatları var. Yorgunlar.
1: Böyle hayati ameliyatlardan sonra insanlar hep yeniden doğdum der. Sizin için de öyle oldu galiba Mesut Bey.
2: <gülüyor> ya evet. kesinlikle öyle oldu. Şey oluyor Melike Hanım hani hayatta insan hep şeyi söylüyor ne yaptım ne yaptım değil ne yapmadımları söylüyor. O yüzden aslında hani başlarken de söylemiştim gazet haberi oluyorsunuz bir yerde okuduğunuz haberlerin kahramanı siz olabiliyorsunuz. Dolayısıyla hayatın da çok kıymetini bilmek lazım. Evet. Biraz daha böyle eş dostu akraba ile sizi sevenlerle daha çok vakit geçirmek lazım gibi bir şey evet. oluşuyor ondan sonra.
0: Aslında Düşünün. uzun uzun bir süre Mesut bana o ameliyat günü hep mesaj ile hocam bugün benim doğum günüm deyip böyle güzel <gülüyor> sözlerle epey bir yıl gitti o. Evet, <gülüyor> değil mi? Evet, evet hocam. Çok, evet, çok mutlu biliyorum. mutlu oluyordum tabii. Kutlar çok mısınız şey
1: yani. hala o günü Mesut Bey?
2: Ya esasında çok şey tabii biz bunu andıkça duygulanıyoruz. Hani oğlum da hala hatırlıyor 8 yaşındaydı evet. o zaman. Hakikaten bir milas yeni bir doğum günü hocama da hep sosyal medyadan da yazdığım şey oydu. Yani yeni bir doğum günü evet. çok
1: önemli
0: bir dönüm noktası oldu bizim yaşam. Tabii tam sağlıkla hayata devam etmesi tabii bizim için dünyadaki en büyük hediye aslında yani.
1: Sayın Hakan Ceyran, Sayın Mesut Atalay programımıza katıldığınız ve bu iz bırakan hikayeyi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim.
0: Biz de teşekkür ederiz. Herkese sağlıklar diliyoruz. Ben çok teşekkür ederim.
1: Bu hafta konuklarımız 15 yıl önce bir bıçak yaralanması sonrası ölümün kıyısından dönen Mesut Atalay ve onun hayatını kurtaran doktorlardan kalp damar cerrahı ve çocuk kalp damar cerrahisi uzmanı Profesör Dr. Hakan Ceyrandı. Bazı cerrahların artık ümidi kestiği, yaşama şansı görülmeyen bir yaralının kaderi yaşatmakta inat eden bir cerrahın elleriyle değişmiş. Bu öyle bir ameliyat ki Mesut Atalay o günü doğum günü bellemiş. Çok etkileyici bir hikaye değil miydi? Ben Melike Şahin. Hiç unutmam sona erdi. Haftaya Perşembe günü saat 11.30'da başka bir doktorun hiç unutmam dediği hikayesiyle yeniden birlikte olacağız. İyi günler.
0: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan
1: dinleyebilirsiniz hiç unutmam. Elde bir vakalar.